0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست دوم از دفتر اوله که اختصاص به حکایت اعظام محصل به خارج داره چارده 14 مرداد 1401 هم منتشر شده توی این قسمت میخوام کتابا و مقالاتی که در این خصوص وجود داره رو بهتون معرفی کنم تک تک در موردشون باتون حرف بزنم و بگم که توی این کار از چه نوع منابع و اسنادی استفاده کردم. تو قسمت قبلی با همدیگه در مورد کمبود منابع، و محدودیت که برای بررسی زندگی و سفر اولین محصلینی که به خارج رفتن حرف زدیم. در ادامه اون قسمت میخوام برای کسایی که علاقمند و کنجکاوند تا بدونن منابع و معاخذ اصلی توی این کار چی بوده کمی صحبت کنم. در واقع با همدیگه گشت و گذاری میکنیم در مقالات و کتابهای مهمی که در این زمینه نوشته شده. البته یادمون نره فقط در مورد منابعی که برای این هفت نفر وجود داره قرار حرف بزنیم برای محسلین بعدی که تو دوره محمد یا ناصرالدین شاه به خارج رفتن باید در جای خودش بحث کنیم و بررسی کنیم بریم سراغ منابع ببینیم چه خبر هست پیشنهاد میکنم با مقالات مهم شروع کنیم و ببینیم اولین مقاله مشروع مفصل و اختصاصی که توی این موضوع وجود داره رو چی نوشته؟ چه سالی نوشته شده؟ کجا منتشر شده؟ تا جایی که می دونم باید برگردیم سال 1312 خورشیدی یعنی دوره رزاشاه روزنامه شفق سرخ صفحه اول روز 12 تیر سال 1312 در دو ستون مقالهای منتشر شد تحت عنوان تاریخچه اعزام محصل به اروپا نویسنده این سلسله مقالات استاد محمد محیط تباتباییه عدیب و مورخ سرشناس از دوازده تیر تا هفت شهریور هزار سیصد تقریبا تو همون دو ستون ثابت در صفحه اول با همون عنوان این مقالات چاپ شد که شخصا ازش استفاده کردم. اما نکته جالب در مورد این سلسله مقالات اینه که برای اولین بار محیط تباتبایی از عبارت کاروان معرفت استفاده کرد. منظور از کاروان معرفت یعنی این دانشجوهایی که از ایران به صورت کاروان حرکت کردند به سمت فرنگ به سمت اروپا. محیط تباتبایی جایی توی این مقالات نوشته بود، در مدت صد و بیست و اندی سال هر چند بار دستهای از ایران به صورت کاروان علم و معرفت به اروپا فرستاده شدند. این عبارت کاروان علم و معرفت بارها و بارها توسط نویسنده دیگر دیگه استفاده شد. مثلا جلال ستاری اسم کتابش را گذاشته کاروان فرهنگ در فرنگ. اما شاید بتونیم بگیم مشهورترین و معتبرترین سلسله مقالاتی که تا حال روی این موضوع نوشته شده رو مشتبا مینووی نوشته مشتبا مینووی رو که احتمالا میشناسیم ادیب نویسنده، مصحح، مترجم، مورخ، استاد دانشگاه بسیار سرشناس و بسیار کارای ارزشمندی انجام داده مشتبا مینووی مشتبه مینوی عنوان سلسله مقالاتش رو گذاشت اولین کاروان معرفت که اتفاقا موضوع کار کارمام هست دیگه تو این پادکست ها. این پنج شماره اختصاص داره به همین هفت نفری که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم مشتبه مینوی توی مقالات نگفت که کاروان معرفت رو از کجا آورده ولی خب اگه کسانی مقالات محیط تبا طبع رو خونده باشن متوجه میشن که این عنوان از اون مقالات گرفته شده همونطور که گفتم خیلی های دیگه هم از این عنوان استفاده کردن در نوشته هاشون در مقالات، در کتاب ها امکان نداره کسی بخواد توی این موضوع مطالعه بکنه پژوهش کنه و از این عنوان استفاده نکنه و به این پنج مقاله به این پنج شماره مقاله مراجعه نکنه. همونطور که ما هم استفاده کردیم حالا دیگران یا در نوشته هاشون استفاده میکنن یا عنوان مقاله رو میذارن یا حتی عنوان کتاب که با هم دیدیم قبل از مشتبا مینوویم عباس اقبال آشتیانی تو مجله یادگار سال 1323 مجموعی از مقالات رو در مورد این محصلین منتشر کرده بود مقالات مهم دیگه ای چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب تو مجلات علمی و فرهنگی روی این موضوع منتشر شده که در جای خودشون مهم هستن اما طبیعیه که ما نمیتونیم اسم تک تکشون رو اینجا بیاریم شخصا به اونا مراجعه کردم به خیلی از این مقالات ولی خب اینجا دیگه توضیحشون نمیدم در کنار مقالات هایی که تو هم نوشته شده بسیار مهمه مثل دانشنامه جهان اسلام یا دانشنامه تشیع یا دارت المعارف ها مثل ایرانیکا دارت اسلامی تاریخ جامع عدیان. که برای شناخته موضوع بسیار کمک میکنه و کسایی که تحقیق میکنن حتما به اونا مراجعه میکنن برای این که این مدخلا اولا خیلی خلاصه است مثلا حاجی بابا افشار، آدم مراجعه میکنه زندگیشو میبینه منابع مهم میبینه معمولا این مدخل ها رو آدم های مهم می نویسن متخصصین می نویسن در هر صورت این در مورد مقالات فقط خواستم یه اطلاعات کلی و جامعی داشته باشین که مقالات مهم چیا هستند. اما در مورد کتاب ها. خب معلومه که کتاب ها رو باید با سفرنامه میرزا صالح شیرازی شروع کنیم. از این کتاب مهمتر در این موضوعی که داریم با هم صحبت میکنیم وجود نداره. میرزا صالح جزء دسته دوای دو محصلینی بود که به انگلستان رفتن. وقتی از انگلستان برگشت شروع کرد به نوشتن این سفرنامه. با دستخط خودش نوشت و بعد از او کسای دیگه اومدن از روی اون سفرنامه نسخه برداری کردن استنساخ کردن به قول معروف چون اون موقعی که دستگاه چاپ و عکس و این زیراکس و اینا که نبود اومدن چند نفر جمع شدن اینا رو نویس کردند، نسخه برداری کردن و این نسخه که موجود بود دست به دست شد نخبگان ایرانی رجال سیاسی ایران بزرگان با این سفرنامه در طول این سالها آشنا بودن خیلی این خاطراتو خونده بودن و تو کتاباشون توی مقالاتشون تو سخرانیا از این سفرنامه یاد میکردن اما مردم عادی دسترسی به این نسخ نداشتن چون الان نسخی که میدونیم و میشناسیم و شناسایی شدن یکی تو موزه بریتانیاس بریتیش میوزیم هست یکی در م... کتابخونه مجلس شورای ملی بود که الان کتابخانه مجلس شورای اسلامی که اونجا محفوظه یه نسخه هم ظاهرا پیش ملکوشوارهای بهاره چون تو کتاب سبک شناسی جلد سوم از اون یاد میکنه که این نسخه پیش ملکوشوارا است یه نسخه دیگه هم ظاهرا هست که محیط تباتبایی طبع بهش دسترسی داشته که نمیدونیم کدوم نسخه است اشاره نکرده ظاهرا ای که محیط تباتبایی طبع داشته با نسخه دیگه یه تفاوتهایی داره چون محیط تباتبایی طبع توی روزنامه شفق سرخ از خاطراتی یاد میکنه خاطراتی رو نقل میکنه که تو بقیه نسخ نیست بنابراین نشون میده که اون نسخه خاص خودش رو داشته اما برای اولین بار سفرنامه میرزا ساله سال 1346 منتشر شد توسط اسماعیل راین یعنی 150 سال تاخیر در چاپ این کتاب و خب این به نظر میرسه نابخشودنیه چون تو این 150 سال خیلی شنیده بودن یه چنین سفرنامهی وجود داره اما بهش دسترسی نداشتن محروم بودن ازش اسماعیل راین تو مقدمه مفصلی که روی این کتاب مینویسه اشاره میکنه که این کتاب از روی نسخه موزه بریتانیا چاپ شده و تصحیح شده چندین سال بعد یعنی 20 سال بعد حدوداً سید محمد علی شهرستانی یه مقاله مینیویسه در مجله گنجینه اسناد و اونجا اشاره میکنه که این من بودم که این نسخه رو اصلاح کردم و اسماعیل رائین کمکاری کرد اون اصلاحات کاملی که من انجام دادم رو تو این چاپ نیورده و اونجا دونه دونه اینا رو ذکر میکنه البته اسماعیل راین اشاره به اسم سید محمد علی شهرستانی میکنه ولی نکاتی که شهرستانی توی اون مقاله میگه مهمه میتونه کمک کنه که ما درک کنیم نسخه راین چجوری چاپ شده بعد از اسماعیل راین سال 46 چند نفر دیگه اومدن گفتن ما هم میخوایم کتاب سفرنامه رو چاپ کنیم و چاپ کردن و ادعا داشتن که این کتاب، این نسخه تازه است در صورتی که همون کتاب اسمایل راهیم بود با یه تغییراتی به چاپ رسوندن اما آخرین نسخه از این سفرنامه توسط قلام حسین میرزا ساله سال 1387 به چاپ میرسه قلام حسین میرزا ساله یکی از نوادگان میرزا ساله شیرازیه به نظر میرسه این همون نسخه موزه بریتانیاست این کتاب پانویسا و مقدمه خیلی خوبی داره در متن کتاب تحصیح خیلی خوبی صورت گرفته چرا که وقتی که میرزا ساله این کتاب رو مینوشت این سفرنامه رو مینوشت از اصطلاحات انگلیسی یا فارسی استفاده کرده که امروز دیگه مصطلح نیست کسی از اونا استفاده نمی‌کنه. غریب و ناشناست غلام حسین میرزا ساله اونا رو توضیح داده در یا تسیح کرده در متن بنابراین متن خوندنیتر شده اما اگه یادتون باشه گفتم که محیط تباتبایی طبع تو روزنامه شفق سرخ وقایه و اتفاقاتی رو آورده که توی نسخه ای که قلام حسین میرزا سالح هم چاپ کرده نیست بنابراین اگر کسی بخواد این تصویر رو کامل داشته باشه باید به مقالات محیط تباتبایی طبع هم مراجعه کنه. کتاب بعدی عنوانش هست تاریخ مؤسسات تمدنی که توسط دانشگاه تهران چاپ شد. در واقع رساله دکتری حسین محبوبی اردکانی که سال 1351 دفاع شد. این رساله یا بهتر بگیم کتاب جلد اولش ده سال نگارشش زمان برده. که قسمتی از اون داستان فرستاده شدن این محسلین به خارجه جل دوم و ثوم هم داره که خیلی خوندنیه اما کتاب های پراکنده و مهم دیگه هم وجود داره که چند تا از اونا رو من اینجا میگم کتاب نایل گرین هست تحت عنوان The Love of Strangers که سال 2016 توسط انتشارات دانشگاه پرینستون چاپ شده سال هزار امیر حقیقت اونو به فارسی ترجمه کرده. عنوانش هست عشق به قریبه ها آنچه شش دانشجوی مسلمان از لندن دوران جیناستین آموختند. این کتاب از این جهت مهمه که نایل گرین دسترسی به یه سری اسناد داشته که برای اولین بار منتشر شده. مثلا سند ازدواج محمد علی چخماخساز یکی از این کسی که به لندن رفتن تو این کتاب هست که برای اولین بار منتشر میشه نایلگرین کاری که کرده خاطرات میرزا صالح و گرفته و خاطرات پراکنده دیگهی که انگلیسی ها و اونا رو توی لندن پیاده کرده مثلا گفته این سالن اپرایی که اشاره شده توی سفرنامه میرزا ساله خراب شده خراب نشده الان هست نیست و کلا اون فضای لندنی که این هفت محصل واردش شدن رو توضیح داده از این جد کتاب مهمی. اما کتاب بعدی رو دنیس رایت نوشته تحت عنوان ایرانیان میان انگلیسی ها ترجمه کریم امامی سال 1368 دنیس رایت یه دیپلومات انگلیسیه پیش از انقلاب در ایران خدمت کرد این کتابم کتاب مهمیه ترجمهش هم ترجمه بسیار خوبیه پانویسای خیلی خوبی داره قسمتی از این کتاب اختصاص به اولین محصلینی که به انگلیس رفتن داره کتاب بعدی کتاب محمد دلفانیه به فرانسه نوشته شده در سجلت و به فارسی هم هنوز ترجمه متاسفانه نشده عنوانش هست تقویقس اکسیدانتال کتاب خوندنیه جلد اولش راجع به همین محسلینی که به اروپا رفتنه اونایی که فرانسه میدونن میتونن بهش مراجعه کنن اما چندتا تا سفرنامه هم وجود داره که تو کار ما خیلی مهمه یکی خاطرات و سفرنامه سر هارفورد جونزه که یه انگلیسی بود که زمان فتلی به ایران اومد و دو محصل اول رو با خودش به لندن برد این کتاب سال 1834 به انگلیسی نوشته شد و توسط مانی سالهی علامه سال 1386 به فارسی ترجمه شده خیلی جذابه و جالبه و به کار ما خیلی میاد خاطرات بعدی که به انگلیسی نوشته شده و به فارسی هم متاسفانه تا جایی که من میدونم ترجمه نشده خاطرات سر ویلیام اوزلیه 1823 منتشر شده به دلیل روابطی که خانواده اوزلی با میرزا ساله داشتن این کتاب مهمه سفرنامه بعدی سفرنامه ارمنستان و پیغز یا همون ایران از پیر امد جوبغ که سال 1821 به فرانسه نوشته شد ظاهرا به فارسی هم ترجمه شده یه فرانسوی بود که زمان ناپلون به ایران میاد و به خدمت عباس میرزا میرسه مکالماتش با عباس میرزا خیلی جاها نقل شده صحبت از ناپلون شد خوبه که کتاب ایرج امینی رو بهتون معرفی کنم که کتاب بسیار خوبیه به فرانسه نوشته شده سال 1378 اردشیر لطفالیان اونو به فارسی ترجمه میکنه تو این کتاب ایرج امینی رابطه بین ناپلئون و ایران و به طور کلی اولین ارتباطی که ایرانی ها با فرانسوی ها هم گرفتن رو آورده اینم بگم که ایرج امینی پسر علی امینی وزیر سابق ایران خب سفرنامه زیاد دیگه هم هست که هم فرانسوی ها و هم انگلیسی ها نوشتن که دیگه من اینجا ذکر کنم، اما میتونه در بیبلیوگرافیمون بیاد اما بذارین کتاب اسد جواد تبایی طبع را معرفی کنم با عنوان تأمولی درباره ایران دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران که توی این کتاب اسد جواد طبع سفرنامه های ایرانیایی که به خارج رفتن رو بررسی میکنه که قسمتش مربوط به میرزا صالح دیگه کتابا همین بود آه، یه کتاب دیگه یادم رفت معرفی کنم یک کتاب گرامره که سال 1823 نوشته شده توسط ویلیام پرایس این ویلیام پرایس با میرزا ساله آشنایی داشت اتفاقا روی جلد کتاب اسم میرزا ساله اومده که توی نوشتن این کتاب خیلی کمک کرد اما چجور این کتاب نوشته شد جالبه برای اینکه که تا اون موقع به ایران می اومدن فارسی رو یا در کالجایی که کمپانی هند شرقی در انگلستان داشت یاد می یا بیشتریهاشون توی هند اینو یاد می گرفتن. چون می‌دونیم که زبان فارسی زبان رسمی دربار هند بوده هم حاکمان محلی هم حاکمان بزرگی که پادشاهایی که توی هند بودن به زبان فارسی هم حرف می زدن، هم مکاتباتشون فارسی بود اما فارسی قدیمی ایران ادبی بود فاخر بود اینا ممین فارسی رو اونطوری یاد می‌گرفتن وقتی به ایران می‌اومدن تعجب می‌کردن میدیدن که ای ها یه جوری دیگه دارن از صحبت می‌کنن گیج می‌شدن میرزا ساله با کمک همین ویلیام پرایس و سر ویلیام اوزلی اینا با هم, با هم دیگه بودن این کتاب رو می‌نوشتن میرزا ساله کلمات فارسی رو یه گوشه می‌نوشته اینا به انگلیسی اونو ترجمه می‌کردن و گرامرش هم توضیح می‌دادن حالت خودآموز فارسی داره دیکشنری داره و گرامر اولین کتاب گرامریه که تا جایی که می دونیم روی فارسی نوشته شده در هر صورت اینا مهمترین کتابایی بود که معرفی کردم قطعا کتابای زیاد دیگه هم هست که خودم هم بهشون مراجعه کردم اما اینجا نیوردم مثل کتاب اعظام محصل به خارج از کشور دوره قاجاری قلام علی سرمد یا در تکابوی دانش محمد قبادی و دیگران که میتونه توی بیبلیوگرافی ما، تو کتاب شناسی ما بیاد اما اسمی ازشون نبوردن این قسمت مختص کسایی که علاقه مندن، و میخوان ببینن که منابع و معاخذ یه گشت و گذاری بود که با هم دیگه کرد